0: Vă salut cu drag și mă bucur să fim împreună și cu această ocazie. Continuăm seria noastră intitulată Șechina Bot și Mireasa și astăzi vrem să ne oprim la un alt episod și alte principii deosebite și mărețe care sunt descrise de către evanghelistul Matei. Vreau să ne ațitim puțin privirile către evenimentul numit Predica de pe munte. Toată lumea vorbește despre ea și noi credem că acolo a fost un manifest al împărăției neprihănirii legile care guvernează împărăția neprihănirii descoperite de omul Isus Hristos despre natura împărăției sale. Dar vreau ca să insist la început pe așteptările care existau în inimile oamenilor în general. Cât de cât să tragem câteva concluzii cu privire la ceea ce credeau ei că trebuia să li se spună. Care erau așteptările și ce le-au oferit în schimb Domnul Isus Hristos. Ei, în această mare gloată de oameni prezenți acolo, avem ucenicii care spre deosebire de ceilalți, credeau că Isus Hristos este Mesia, aveau ceva înțelegeri cu privire la, la lucrarea sa, bineînțeles că nu le înțelegeau foarte bine, oameni, în general, cu credința lor, cu situațiile lor, cu problemele lor, era prezent și îngerul bisericii, probabil că erau și preoți, și farisei, și cărturari, și cu siguranță că aveau așteptări diferite în inimile lor. Dar cred că, în general, situația era cam următoare. De exemplu, ucenicii credeau că Împărăția trebuie să se întemeieze în curând și chiar credeau că Hristos avea să le vestească ceva cu privire la această împărăție și că El era cel desemnat ca să fie împăratul națiunii evreiești. Ca sentiment general eu cred că exista un sentiment de așteptare și că mulțimea oamenilor și fețele oamenilor dădeau dovadă de marele lor interes pentru împlinirea acestui deziderat pe care îl aveau în inima Și în timp ce oamenii stăteau pe coasta înverzită a dealului, așteptând cuvintele învățătorului divin, inima lor era plină de de gânduri despre slava împărăției făgăduite, despre părintele lor Avram, despre diferite evenimente din scriptură, în funcție de cât cunoșteau fiecare dintre ei și de de ceea ce au fost învățați de-a lungul timpului. Cu siguranță că acolo erau și farisei și cărturari care cunoșteau și mai bine scriptura și care cu siguranță că așteptau momentul în care se gândeau să stăpânească peste romanii priviți cu atâta ură și să aibă parte de bogățiile și splendarea marelui Imperiu Universal. Cu siguranță că, de exemplu, țăranii și săracii și pescarii sperau să audă cuvinte de încurajare, să... gata, să se termine, să nu se mai ducă să mai locuiască în sărăcăcioasele lor colibe, să aibă hrană care să pună pe masă la copiii lor, să viața lor de muncă, să se înceteze, să nu mai aibă teamă, de lipsă. Să, fie, să locuiască într-o casă, să locuiască în, 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 în belșug, să aibă viața ușoară. Eu cred că astea erau așteptările oamenilor și a ființei umane. Cred că nu este greu să ne dăm, lucrul, să ne dăm seama de lucrul acesta. Priveau la hainele lor ponosite și se gândeau, băi, ce bine ar fi să. Să avem și noi haine, să fim și noi cap și nu coadă, să, să găsim, să găsim să avem darul, să avem tot ce să vrem să punem pe masă la copiii noștri. Astea erau speranțele lor. Inima lor tresălta plină de speranța îngânfată că Israel trebuia să fie onorată în curând în fața tuturor națiunilor pământului ca poporul al lui Dumnezeu, iar Ierusalimul să fie așezat în fruntea unui imperiu universal. Cam astea erau ideile de bază, de la clasele sărăcăcioase până la clasele uh, bogate și cunoscătoare pe cum erau marii savanțe poporului. Astea erau așteptările, astea erau așteptările cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă tema preferată a lui Hristos era uh, să împlini vremea și împărăția s-a apropiat, oare ce avea să le comunice Hristos? Oare cât de mult avea să le împlinească din așteptările lor? cu privire la felul în care interpretau profeția, cu privire la care interpretau istoria, cu privire la situația lor, la situația lor fizică și materială. Ei, închipuiți-vă că Hristos a dezamăgit complet așteptările acestor oameni și așteptările pe care le aveau în inimile lor. A dezamăgit complet a unei măreții lumești care era principală așteptare de care de dau dovadă toate aceste categorii, inclusiv ucenicii. Și în predica de pe munte el a căutat să îndrepte atenția spre ceea ce se stricase printr-o greșită educație dată de Îngerul Bisericii și de ani de zile de interpretări de minciune ale diavolului și să dea ascultătorilor săi o dreaptă concepție despre împărăția lui Dumnezeu și despre caracterul Tatălui Său. Asta a fost misiunea. Vedeți contrastul acesta. Vedeți contrastul acesta între ceea ce așteptau oamenii și ceea ce le-a spus Hristos. Ei, la fel, astăzi vreau să vă spun că oferta lui Dumnezeu vine într-un contrast masiv cu așteptările oamenilor. Pentru că oamenii vor să fie mântuiți, pentru că oamenii vor să aibă bunăstare, oamenii vor să mai stea pe această planetă, oamenii vor să, aibă să se căsătorească bine, să meargă la o școală, să aibă tot ce le trebuie. Și atunci când vine o astfel de solie a unirii omenescului cu divinul, a părtășirii de natură divină și a realizării scopului etern din viacuri veșnice, pentru că s-a realizat în Hristos, cei mai mulți dintre oameni se uită și nu cred în așa ceva. Ei, La fel s-a întâmplat și cu momentul în care Hristos a prezentat, predica de pe munte. Bineînțeles că el fiind părtaș de natură divină și fiind condus cu principiile neprihănirii și de un tată iubitor, n-a atacat direct rătăcirile oamenilor și erau rătăciți. A văzut mizeria lumii adusă de păcat, dar nu le-a pus în față o descriere vie a stării lor de nelegiuire. Omul Iisus Hristos a încercat să-i învețe lucrurile nemărginiri mai bune decât acele pe care le cunosc useri. Și fără a a face o demonstrație, fără a le combate ideile lor despre împărăția lui Dumnezeu, cum fac astăzi mari predicatori care vin și demolează orice argument dacă vor să facă lucrul acesta, el a venit frumos și le-a prezentat calea consacrată a neprihănirii sale, calea consacrată a intrării în această împărăție, lăsându-i pe ei să tragă concluziile privitoare la natura ei. Și adevărurile pe care le-am învățat sunt de mare importanță și de însemnătate pentru noi, mai ales că așteptările rămășiții, rămășiței sunt în linii generale, cam aceleași cu cele ale mulțimii adunate pe coasta dealului, cu mici particularități care țin de timpurile și de vremea noastră, dar pe aceleași, pe aceleași uh, drojdi. Numai puțin ca ei trebuie să recunoașteți că și noi trebuie să învățăm de la capăt Principiile fundamentale a împărăției lui Dumnezeu mai ales când razele prețioase ale soarelui vie să strălucesc atât de maestos în ochii în fața noastră și sub ochii noștri. Da. Ca asta este predicat de pe munte. O prezentare a principiilor fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu. Și cele din cuvinte cuvintele lui Hristos pentru oamenii adunați pe munte au fost cuvinte de Fericire, de binecuvântare. Da, și spune, fericiți sunt aceia, a zis el, care își recunosc sărăcia spirituală și simt că au nevoie de vindecare. Asta este ideea principală când se vorbește despre fericire de cei uh, săraci cu Duhul. Au nevoie de vindecare și își recunosc sărăcia spirituală. Evanghelia este soluția care trebuie predicată săracilor care recunosc că nu au Duhul Sfânt. Pentru ei este. Nu se poate descoperi o astfel de veste celor îngânfați spiritual, care, celor care au totul și nu duc lipsă de nimic aviz la odicei, celor care sunt bogați și n-au nevoie de nimic, ci doar celor umili și întristați cu privire la starea ființei umane. Și noi credem că izvorul acesta a neprihănirii s-a descoperit în omul Isus Hristos. Există un singur izvor, un singur izvor pentru cei care realizează că sunt săraci cu Duhul, săraci de prezența șechinii. Și anume izvorul neprihănirii lui Isus Hristos, reîntoarcerea șechinei în locuința sa de drept. Și această primă remarcă ne este special adresată nouă celor din Laodicea, adică Biserice, v se de ziua șapte. Pentru că dumneavoastră știți deja că pastorii noștri cred că este ușor să demonstreze și vin cu paragrafe și vin cu pasaje biblice și din spiritul profeției să ne dovedească că părtășia de natură divină are loc atunci când individul la certă pe Hristos la botez. Și dumneavoastră știți că ei ne învață toată ziua că atunci se primește haina neprihănirii lui Hristos și atunci vine Duhul Sfânt să locuiască în inimă și pe, prin această locuire omul devine părtaș de natură divină. Cu mențiunea că toate astea sunt date în măsură limitată și că există un potențial enorm de a dezvolta până la a ajunge la plinătatea lui Isus Hristos pe parcursul întregii verzi. Și nu-și dau seama, dar ei trebuie să meargă pe această logică și asta înseamnă că aproape de sfârșitul vieții credinciosul trebuie să fie biruit de plin orice păcat, astfel nu poate fi mântuit uh, uh, și să intre în părăția lui Dumnezeu. Dar omul Isus Hristos, omul părtaș de natură divină, care știa ce înseamnă să fie locuit de Duhul Sfânt, așează întreaga biserica Adventistă de ziua șaptea pe coastea muntelui legământului cel veșnic și ne spune așa, Și de data asta ne spune din postura de martor credincios. Deși voi aveți așteptările astea și din cauza că Îngerul Vicericii v-a învățat că voi ați primit botezul la, la botez și că îl dezvoltați toată viața, eu vă spun că ferice de cei care realizează că nu au Duhul Sfânt. Vai de cei care cred că sunt bocați și nu duc lipsă de nimic. Predica de pe munte este în continuă desfășurare și razele prețioase ale soliei Îngerului Altelea strălucesc cu putere. Strălucesc cu putere. Atenție că martorul credincios spune liderilor bisericii la Odisea, fariseilor și cartilorilor, care erau și ei prezenți atunci când a vorbit Iisus Hristos, dar vreau să mă îndrept către cei de astăzi. El le spune așa. Ferice de cei sărași cu Duhul. Adică nu vă amăgiți singuri prin această îndrăzneață și obraznică insistență că aveți deja aur, că aveți deja haine, că aveți deja doctorie. Pentru că dacă ați înțelege ce e aurul, dacă ați înțelege ce este haină, dacă ați înțelege ce este doctoria, n mai face declarațiile acestea. Pentru că aurul este credința care lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Curăță sufletul de păcate. Credința lui Isus Hristos era că El și Tatăl sunt una. Haina este neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Hainele de sărbătoare ale enunțimilor și nu putem să le primim individual la botez. Nu ni se dă câte o mânică la fiecare. Doctoria este ungerea cu Duhul Sfânt ca să vedem adevărurile mari controversii și adevărurile scopului său etern. Întoarcerea șechinei care aduce corecta evaluare a realităților înseamnă doctoria aceasta. Și asta ne face să ne rușinăm de faptul că am bângărit numele său. Așa că predica de pe munte încă reverberează cu putere, mai ales acum din 1888 încoace când tot se prezintă razele prețioase ale soarelui lui Și ni se spune, ferice de cei săraci în Duhul care realizează că în Eden s-a pierdut natura divină și a fost alungată natura divină. Ferice de cei care realizează care este natura păcatului și nu cred în așteptările lor că deja au Duhul Sfânt și că nu e nevoie să mă participă la nuntă. Că veți avea parte de cea mai mare dezamăgire care va exista în viața dumneavoastră personală, dar în universul acesta lui Dumnezeu. Predica de pe munte continuă, dragii mei. Și acolo marturul credincios ne spune că toate astea trebuiesc cumpărate de la el și spune că nu le avem și că lipsesc cu desăvârșire atât liderilor cât și poporului din Laodicea. Chiar dacă dumneavoastră sunteți plini de toate cunoștințele acestea, de toate doctrinile acestea și sunteți botezați în biserica aceasta și aveți 30 de ani și 40 de ani, gândiți-vă că și oamenii care erau prezenți acolo erau foarte educați. Și aveau așteptări cu la Împărăția Lui Dumnezeu. Și aveau așteptări cu privire la cine este Iisus Hristos. Și toate erau greșite. Toate erau prost înțelese. Dacă dumneavoastră credeți că satana nu a așezat biserica la Odiseea pe acest deal și el nu are ce să facă că razele prețioase sunt expuse cu putere. Dar dacă credeți că nu duceți lipsă de nimic, atunci nu veți asculta lucrurile acestea. Atenție că nu vă spun eu așa ceva cine spune marturul credincios. Și dacă acest popor era părtaș de natură divină și avea haina, evaluarea martorului credincios nici de cum nu era ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Așa că el nu a vorbit în felul acesta, dar nouă ne spune în mod direct. Atenție că doar un nenorocit poate arunca la gunoi declarațiile acestui martor credincios aflat pe muntele scopului etern al lui Dumnezeu. Omul părtaj de natură divină care la ora actuală, așa de pe tronul lui Dumnezeu, a adunat la odiceea, a adunat Biserica Adventistă de ziua șaptea încă o dată pe coasta acestui munte a scopului etern al lui Dumnezeu. Și el ne spune, atenție că ferice va fi de cei care sunt săraci cu Ducul, care realizează starea în care sunt, care realizează că sunt săraci, care realizează că sunt orbi, care realizează că sunt goi care realizează că n-au aur, că n-au haină, că n-au doctorie. Asta ne spune Hristos în predica de pe munte. Astea sunt implicațiile predicii de pe munte. Atenție! Să nu care cumva să mistificăm nunta lui, așa cum fac conducătorii noștri. Să nu o mutăm din Sfânta Sfintelor în Sfânta și să o prezentăm ca pe o experiență individuală când este clar că este una colectivă de grup odată cu tot poporul. Mireasa o singură nuntă și ziua isfășirii odată cu tot poporul. Atenție! Atenție la așteptările noastre, atenție că au fost generații care s-au urcat pe acea uh, coastă înverzită a dealului. Iar coasta înverzită a adevărului Dumnezeu este în fața noastră. Iar inima mândră aflată sub cupola lui cabod se luptă să câștige mântuirea personală. Dar adevărata chemare pentru Mireasa este să participe la nuntă și e vorba despre justificarea caracterului lui Dumnezeu. Ăștia vor fi săracii, fericiți și binecuvântați. Cei care realizează că nu au sistemul de operare și cei care așteaptă să primească această neprihănire a lui Hristos în Marea Zi a Ispășirii. Adică, odată, cu tot poporul, așa cum ne învăța sistemul ceremonial și cum ne spune pe sute de pagini inspirate cuvântul lui Dumnezeu. Dar nimic nu se poate face pentru vindecarea uh, omului Până când nu suntem conviști de faptul că suntem locuințe goale. Înțelegeți ce înseamnă fericirea aceasta? Înțelegeți ce înseamnă pentru generația noastră? Înțelegeți că nimic nu este reținut de la cel care își simte nevoia și lipsa sistemului de operare? Da? Asta spune. Și cuvântul spune așa, căci așa vorbește cel prea înalt al cărui locuințe este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Claudice este chemată pe munte. Și toți cei care ascultați acolo s-ar putea să, vă, să ne asemănăm și ne asemănăm în general cu așteptările greșite ale celor care au ascultat pentru prima dată predica de pe munte. Haideți să învățăm direct pentru noi, că pentru, de la ei putem să învățăm, dar acum a sosit vremea să vedem ce înseamnă pentru urechile noastre. Și observați-vă rău cum prima fericire face apel la, la a înțelege natura păcatului, la a înțelege ce este divorțul din Eden. Și este prima deoarece această primă fericire vorbește și ne educă cu privire la natura păcatului și cu privire la soluția monumentală a unirii omenescului cu Divin. A doua fericire și continuăm să înțelegem că la odiceea este invitată pe coasta dealului. Fericit de cei ce plâng că cei vor fi mângâiați. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos nouă astăzi celor care ascultăm aceste cuvinte? Prin cuvintele acestea Hristos nu ne învață că plânsul are puterea în sine să ridice efectele divorțului din Eden, că deja am învățat despre prima fericire. El nu dă aici o aprobare la prefecătorie sau umilință din aceasta falsă pe care o afișăm noi prin biserici, la ora de rugăciune și la programele noastre de suferință, da? Chiar și în cămăruțele noastre. Plânsul de care vorbește el aici nu înseamnă nici deprimare și nici lamentări. Și este o realitate că deși noi ne întristăm din cauza divorțului dintre natura umană și a divină, noi de fapt fapt construim pe bucuria ofertei lui Dumnezeu. Ne ne bucurăm de prețioasa făgăduință pe care o avem chiar de la Dumnezeu însuși, pentru că gândiți-vă, fraților, că El ne promite că în curând noi vom fi locuite de șechida. El ne va vindeca. Și plâns există, plâns există la mulți dintre noi, dar pentru motive greșite, că noi ne întristăm în viața noastră și plângem din cauza alegerilor noastre greșite, în căsătoria noastră, cu copiii noștri, în viața noastră personală, în deciziile pe care le facem, în școala pe care am făcut-o și multe alte lucruri, în afaceri pe care le facem. Dar asta nu are nicio legătură cu intervenția lui Dumnezeu și asta nu este nicio pocăință, nici pe departe. Adevărata întristare pentru păcat este urmarea lucrării Duhului Sfânt. Numai Duhul Sfânt este capabil să ne descopere că suntem o locuință goală, să, înseamnă, să, să înțelegem ce înseamnă să fim fără sistemul de operare, să înțelegem ce înseamnă că suntem goi, să înțelegem ce înseamnă că nu avem haină, să înțelegem care sunt legile după care funcționează Universul lui Dumnezeu. Și întristarea aceasta prevestește o bucurie care va fi un izvor viu pentru suflet, spune cuvântul, să dau celor întristați din Sion, are el de gând spune, să le dau o culune împărătească, în loc de cenușă o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, Ferice de cei ce plâng și realizează starea în care sunt, că cei vor fi mângăiați, ia o mare bucurie, ia o mare încredere în Dumnezeu. Și aceștia vor fi cei ce plâng din ultima generație. Oamenii care plâng pentru nelegiuirile care se duc în mijlocul Ierusalimului. Oamenii care plâng pentru starea poporului său care sunt orbi și nu văd. Oamenii care, ca nenorociți, calcă în picioare oferta lui Dumnezeu. Terebința neprihănirii care văd urâciunea pustiirii așezată în locul cel sfânt în cele două aspecte ale ei. Știați că urăciunea pustiirii așezată în locul sfânt are două aspecte, cel puțin două aspecte. În primul rând, primul aspect, primul, este la nivelul global unde omul fără de legii se dă de Dumnezeu și suflă asupra închinătorilor lui influența demonică a, a tot ceea ce înseamnă învățăturile sale, vinul babionului. Și al doilea, nivelul individual, acolo unde legea păcatului este așezată în locul sfânt al inimii lor, al minților, și de unde se asigură permanenta despărțire de Dumnezeu în timp ce... La toate religiile el demonstrează și sugerează că religiozitatea și moralitatea este ceea ce cere Dumnezeu de la ei. Ei văd lucrurile acestea. ei plâng pentru situația asta. plâng pentru că Duhul Sfânt le dă doctoria prin care ei observă urciunea pustirii în aspectele acestea și ei o condamnă în ambele aspecte, atât la nivel planetar cât și la nivel individual. Care ei sunt conduși și plânsul lor este condus de un cântec al lui Moise. Spune, ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Chiar până la moarte. Ei realizează ce s-a întâmplat. Vă dați seama, vă dați seama că noi n-am putea să trăim această experiență a fericirii și a plânsului pentru ceea ce a trecut biserica noastră dacă n-am înțelege ce s-a întâmplat în 1888. Gândiți-vă că cei ce plâng sunt oamenii care înțeleg că în 1888 Biserica Adventistă habar nu avea că parele nostru preot era gata să treacă cu judecată la generația în viață. Gândiți-vă că noi plângem pentru că realizăm că fecioarele nu au fost pregătite de nunta în perioada anului 1888. Gândiți-vă că noi înțelegem ce a trecut pe lângă generațiile părinților noștri. Vă dați seama, ei treceau prin faza finală a curățirii sanctuarului, așa, profi- așa cum profetizease profetul Daniel. Gândiți-vă că noi plângem pentru că ne dăm seama de jocura pe care au făcut-o părinții noștri, de felul în care au fost batjocoriți mesagerii, Jones și Wagner. Gândiți-vă că am rămas în beznă totală până în anul 2024. Gândiți-vă că toate acestea ne pun în situația de a înțelege ferice de cei care înțeleg lucrurile acestea, ferice de cei care înțeleg ce înseamnă însemnătatea primirii invitații, ferice de cei care sunt ca niște leproși, care au înțeles cu adevărat ce înseamnă să vii la nunta mielui, și care gem și plâng după făgăduirea fând, făgăduite, dar atât de mult amânat. Plâng, dar nu plâng pentru că se uită la starea lor, pentru că ei își dau seama că uh, Cuvântul lui Dumnezeu le descoperă că sunt la culmea degenerării lor fizice. Vă dați seama că suntem la, la culma degenerării noastre morale și spirituale. Dar în același timp, plânsul acesta este bucurat de experiența aceasta viitoare în care vom fi vindecați de crunta a păcatului. Observați că aceasta este oferta. Aceasta este oferta. Și lucrarea lui Dumnezeu spune că va fi scurtată în neprihănire, în cel mai incredibil mod, cu putință. Opriți-vă pentru o clipă și realizați lucrul acesta. Din nimic și deodată va răsări sub ochii omenirii disperate un popor îmbrăcat cu haine de in și și curat. Va fi o demonstrație copleșitoare a puterii, a iubirii, a ofertei și a ofertei creatoare a lui Dumnezeu, care, în sfârșit, vrea ca să încheie marea controversă. Asta este imaginea, fraților. Din cauza aceasta ne bucurăm și e un privilegiu, fraților. Aici, unde se află Biserica Adventistă de ziua 7 pe coasta muntelui, ce privilegiu este pentru noi să fim uh, niște, niște slujitori credincioși, care plâng și care, în același timp, realizează situația în care se află uh, muribundul popora lui Dumnezeu de pe această planetă răsfățită, dar care în același timp sunt bucuroși să le pună în față invitația de a veni la nuntă. Cât de mult a fost întârziată realizarea făgăduinței din Ezechiel 36? Cât o să mai rezistăm în această sub această pandemie la, la odiceană care are un virus mortal de moarte a doua? Până când, fraților? Ei, Hristos ne spune că va exista un timp când plânsul acesta va fi încurunată de o bucurie enormă. Oamenii care cred în lucrul acesta vor trăi experiența extraordinară a tămăduirii. Cuvântul spus de Dumnezeu pentru cel întristat zice I-am văzut căile și totuși îi voi tămădui, îi voi călăuzi și îl voi mângâia pe cel, pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Le voi preface jalea în veselie și le voi da bucurie după necazurile lor. Vedeți? Asta este oferta pentru cei care trăiesc această jalea despărțirii de natura divină. Următoarea. de cei blânz că cei vor moșteni pământul. de cei blânz. Blânz ca cine? Blânz ca cine? Veniți la mine toți cei tudiți și împăvărați și vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o pentru sufletele voastre. Dar de ce era Hristos blând și smerit cu inima? De ce era Hristos blând și smerit cu inima? Că noi vrem să fim blânzi, dar vrem să fim blânzi ca Hristos, dar de ce era El blând și smerit cu inima? Și eu vreau să vă spun că Hristos era blând pentru că Tatăl locuia în locuința sa umană. Și Dumnezeul, Divinul, Dumnezeul nostru este blând și smerit cu inima și Hristos ne-a dovedit lucrul acesta. Cât de blând este Tatăl nostru? Uitați-vă la miile de ani de revărsare de binecuvântări și de descoperire ale caracterului său. Uitați-vă cum ține planeta Pământ cu o planetă de răzvrătiți. Uitați-vă cum stă închis în, în, în sala de judecată, acuzat pe nedrept. Priviți cum a reacționat el la rebeleunea din cer. El nu l-a nimicit pe Lucifer și pe îngerii care au dorit deconectarea de la izvorul vieții. El nu a pedepsit pe toți ceilalți, ci a reacționat cu blândețe. Un prizonier al neprihănirii. Este un restaurator blând. El este un prizonier al neprihănirii. El nu este nimicitorul poporului său sau a copiilor săi. El este persoana blândă și delicată pe spatele căreia trăim toți de la creațiune încoace. Iată cât de blând și de smerit este. Iată de ce Hristos era blând și smerit cu inima. Pentru că în el avem și viața și zidirea adevărată. Și în el avem descoperirea faptului că el este un prizonier al neprihănirii și că altul este nimicitorul, altul este vrășmașul și al lui și al nostru care vrea să ne distrugă cu orice preț și pe noi și pe el. Noi înțelegem că acest nimicitor înverșunat așteaptă cu nerăbdare să ne alipim de idol, să ne alipim de ofertele lumii sale. Dar el spune, priviți la farmecul inegalabil al lui Isus Hristos priviți la farmecul inegalabil al lui Isus Hristos. Și cu alte cuvinte, ferice de cei blânzi căci ei vor moșteni pământul împreună cu moștenitorul de drept. Moștenitorul și voi vă fi moștenitor. Veți moșteni pământul. Ofertă care a fost dată părintelui Avram. Aceștia sunt oamenii care se bucură. Și văd chipul proeminent al lui Isus Hristos. Văd blândețea lui Isus Hristos. Văd sursa neplihănirii sale pe care poporul Advent l-a estompat în ochiul omenirii și a prezentat un alt Hristos. Și vreau să vă spun că noi, iubitorii soli Îngerului al iii regretăm în numele poporului nostru întunericul pe care l-am adus asupra lumii prin necunoașterea caracterului iubitor și blând al Creatorului nostru. Dar acum noi putem lua uh, și pune în fața omeniei jugul părtășie de natură divină și acest jug va fi oferit la nuntă. Și acesta este privilegiul nostru ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Adică, este clar, asta este jugul părtășiei de natură divină. Asculta ce spune Spiritul Profetic. Dumnezeu așteaptă de la toate creaturile sale, o servire din dragoste, servire care izvorăște dintr-o apreciere a caracterului său. Și noi l-am văzut în blândul Iisus Hristos. El nu găsește plăcere într-o ascultare forțată, ci oferă tuturor o voință liberă ca ei să îl poată servi de bună voie. Ferice de acei care văd blândețea lui Dumnezeu și oferta pe care o dă oamenilor sale. Cum ar putea El să fie blândul Dumnezeu și blândul Iisus Hristos? Că nimeni nu pune semnul întrebării că Hristos era blând. Că Hristos era blând și spunem noi ca și Tatăl Său și în același timp El să ne impune o o, o ascultare forțat. Dar asta predicăm, fraților. Fericit de cei care văd caracterul lui Dumnezeu. Asta este mas- mesajul transmis de dorința aveacurilor în predica de pe munte către biserica la Odiseea. Noi putem fi moștenitori ai Pământului, care este, direct, este o directă referire la promisiunea făcută Părintelui nostru Avram. Noi putem face de numărul celor care ne-am spălat hainele și ne vom spăla hainele și le vom albi în sângele lui. ascultați. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde spre ei cortul lui. Astea sunt cuvintele pe care vreau să le înțelegeți. Cu siguranță că așteptările dumneavoastră sunt cu privire la altceva. Așteptările dumneavoastră sunt la fel ca și celor de acum 2000 de ani care aveau alte gânduri cu privire la Împărăția Lui Dumnezeu. Și cu siguranță că pentru cei care nu cunoașteți încă această solie sau încă nu credeți în această solie, ceea ce vă spun eu acum apar niște povești frumoase și niște gânduri interesante, dar care n-au nimic să ne ofere. Foarte mulți dintre ei s-au dus acasă dezamăgiți. Oare la Odisea ce va face? Pentru că Hristos continuă. Ferește de cei flămânzi și însetați după neprihănire. După neprihănire? Asta este flămânzirea noastră. Asta este însetarea noastră. Realitatea faptului că suntem în locuințe goale face inima să, să flămânzească și să înseteze după neprihănire. Și, după, și cu siguranță că Dumnezeu spune această dorință a voastră nu va fi dezamăgită sub nicio formă. Aceia care doresc unirea omenescului cu Divinul nu vor fi dezamăgiți. Toți acei care doresc să aibă loc în ei, ceea ce a avut loc în Hristos, vor ajunge să trăiască această plinătate a divinității în inimile lor și Hristos îi va recunoaște. Niciodată Duhul Sfânt nu lasă neajutorat pe cel care caută să facă parte și să fie un membru din noua rasă umană al cărui cap este omul Iisus Hristos. Ferice de cei flămânți și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Asta ne interesează, neprihănirea lui Hristos, neprihănirea Tatălui care înlocuia în El. Cei îndurători vor afla îndurărea, cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Da? Și cuvintele lui Hristos cuprind mai mult decât eliberarea din uh, necurățile senzuale. Că mulți dintre mă să spuneți, da, dar eu am trăit această experiență, am renunțat la cutare, am renunțat la cutare. E mai mult decât atât, fraților. Ne bucurăm de toată această eliberare, dar eu vorbesc de marea eliberare de marea eliberare, pentru că și cei care erau acolo pe munte acum 2000 de ani, mulți dintre ei făceau toate serviciile ceremoniale, aveau grijă la absolut tot ceea ce este. erau mai curați, erau mai atenți, țineau regulile, țineau toate regulile ceremoniale, nu așa cum le ținem noi astăzi. Și Hristos le spunea că aveți nevoie să fiți curăți, ba din potrivă, aveți nevoie să vă nașteți din nou. Câți oameni nu credeau că ei sunt foarte bine, la fel cum credem și noi astăzi. Apoi, cuvântul ne spune, Fergi de cei împăciuitori! Adevărata face pe pământul acesta, fraților, nu se face decât de în realizarea scopului etern din viacuri veșnice. Cei care ați primit această veste extraordinară a Unirii Omenesului cu Divinul, știți că asta este singurul lucru care ne poate da pace. Pacea guvernelor, aparenta pace în casele noastre, aparenta pace în bisericile noastre, aparenta pace cu vecinii noștri, asta se poate schimba într-o clipă. Adevărata pace se naște doar din. Realizarea scopului etern din veacuri veșnice, care este legea eternă a creațiunii. Trebuie să înțelegem că lumea este în vrășmășie cu această lege eternă, pentru că satana asta urăște cel mai mult. Satana, împreună cu îngerii cei răi și păcătoși, sunt în cu creatorul lor și ca urmare sunt în vrășmășie unii cu alții. Dar psalmistul nu degeaba spune, multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio o nenorocire ferice de cei împăciuitori. Oamenii niciodată nu vor putea să producă pace. Bisericile noastre nu vor putea să producă pace. Planurile omenești pentru nobilarea și înălțarea oamenilor sau societății nu vor fi în stare să producă pace. Deoarece nu, nu poate să... trebuie vindecată inima. Sub legea păcatului și a morții nu se produce așa ceva. Fără instalarea sistemului de operare divin nu va exista pace niciodată. Și singura persoană care creează sau care perpetuează adevărata pace este Duhul Sfânt. Și de aceea vă spun că în momentul în care șechina se va reîntoarce în locuința ei de trept, ea va îndepărta și toate patimile care provoacă cearta și dezvinarea. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul, iar pustietatea vieții se va veseli și va înflori ca trandafirul. Mulțimile, gândiți-vă că erau foarte uimite de această învățătură și era foarte diferită în primă fază că erau diferite de tot ceea ce înseamnă preceptele cu care uh, fusese uh, educați de către farisești și chiar de către purtarea lor fizică. Și oamenii ajunseseră să creadă că adevărata fericire constă în deținerea de bunuri lumești și că renumele și oa- uh, 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 onoarea oamenilor merite să fie dorite. Uh, ei doreau să fie numiți rabi și să li se facă uh, uh, plecăciuni și să fie recunoscuți ca evlavioși și ca înțelept, Asta credeau ei, parcă nu știi ce crede astăzi. Asta însemna pentru ei înculunarea fericirii. Dar în fața celei mulțimi nenumărate și în fața la odisei, Hristos spune că bogățiile și onarea lumească uh, nu este ceea ce ofere, uh, uh, oferă El. El vorbea despre altceva. Hristos a știut că o parte dintre ei vor lua la suflet lucrurile acestea, și oamenii au luat cât au putut. Și el a spus că el a știut că în momentul în care oamenii vor lua doar, vor zgâria la suprafață doar din fericirile acestea, care își vor găsi împlinirea în, în unirea cu, cu Divinul, pentru lucruri mult mai mici, vor suferi foarte mult, vor da piept cu o împotrivire hotărâtă din partea Diavolului și că vor fi insultați, și că mărturia lor va fi lepădată. El știa bine că în împlinirea misiunii e, lor, oamenii, oamenii aceștia vor avea parte de închisoare, de tortură și de aceea am încercat eu să le spună, ferici de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni, vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răspata voastră este mare în că și tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Dragii mei, lumea este aflată sub cupola lui Iucabot și lumea aceasta iubește păcatul și urăște neprihănirea și aceasta a fost și cauza vrășmășiei față de Iisus Hristos. Credeți că dacă aceasta a fost cauza vrășmășiei lui Hristos, la Eloi, lucrurile vor sta diferit. Trebuie să realizăm că toți cei care refuză nunta vor socoti realizarea legământului cel veșnic ca un izvor de tulburări și că va veni timpul când vom fi persecutați pentru lucrul acesta. Doar lumina Soliei Îngerului Altelea poate îndepărta întunericul care acoperă viețile și mințile noastre. Și în timp ce aceia care se predau influențe ducului Sfânt încep să accepte aceste adevăru glorioase ale Soliei 1888 care se dezvoltă, aceia care vor refuza invitația la Marea Ziei Spășirii se vor lupta din toată inima ca să distrugă acest scop etern al lui Dumnezeu. Să închidă pe leproșii aceștia de la poarta Samaria Adventiste, care vin cu această veste bună a unirii omenescului cu Divin. Și cu siguranță că vor fi persecuții și încercări. Cu siguranță că va deveni un conflict cu n-a mai fost niciodată. Iar cei care vor fi făcuți părtați de natură divină vor fi acuzați că sunt dușmani omenirii. Pentru noi sunt cuvintele acestea, pentru noi sunt fericirile acestea, pentru noi care vom alege. În împărăția nelegiuirii, să fim portași de natură divină și să facem parte din noua familie divină-umană. Însă, unirea noastră cu Divinul este ceea ce ne va aduce vrășmășie din partea lumii și din partea satanei. Va trebui să trecem prin locarea lui Isus Hristos. Va trebui să trecem prin fața persecuției, dar nu cu întristare, ci cu bucurie. Pentru că ne amintim de toate făgăduințele pe care ne le-a dat Dumnezeu. Și câtă dreptate avea Len White când spunea Mi-a fost arătat că Duhul Domnului este retras de pe pământ. Puterea săstânătoare a lui Dumnezeu le va fi în curând refuzată tuturor celor care continuă să disprețuiască poruncile sale. Nelegiuirea devine un lucru atât de obișnuit încât nu mai șochează așa cum se întâmpla cândva. Și eu spun că trăim ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Soarele apune. Și Ellen White este mai relevantă în prezent decât în zilele ei. Când mâna restrictivă a lui Dumnezeu este îndepărtată, nimicitorul își va începe lucrarea. Dar, fericit de cei care vor fi prigoniți, pentru că vor fi ajutat. Și Dumnezeul nostru spune, nu vă faceți nicio problemă, voi fi cu voi, vă voi proteja, nu veți mai muri, voi avea grijă de voi. Așa că Dumnezeul nostru în care ne credem este un Dumnezeu al neprihănirii. Dumnezeul nostru ne făgăduiește fericirea aceasta și pe coasta muntelui, scopul etern de înveacuri veșnice, stă această invitație. Totul este gata. Poftiți la noapte.